நம் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் அக்கிரமங்களுக்காகவும் சிலுவையிலே மறித்து பலியான இயேசும் இனி மறிப்பதில்லை அவர் என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இந்த நாளிலும் கூட நாம் தியானிக்கும்படியாக எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அந்த வேத பகுதியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்பதாய் இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசாயா என்கிற தீர்க்கதரிசியானவர் ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் முன்பதாக எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த ஒரு தேவ மனுஷன் அவன் இவ்விதமாய் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே ஏசு கிறிஸ்து பலியாகி நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்ப்பார் என்பதை ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் இங்கே உரைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களில் ஒருவனாகிய பேதரும் தன்னுடைய நிரூபத்தில் சொல்லும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசு நமக்காக மறித்து நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு உண்டு பண்ணிவிட்டார் என்பதை இந்த இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று பேதுரு இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் பாவத்திற்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று அவர் இங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா சொல்லும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாவீர்கள் என்று நடக்க இருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து அங்கே முன்பாகவே அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் பேதுரு இந்த பகுதியிலே சொல்லும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையிலே அவர் மறித்து அவர் நமக்கு ரட்சிப்பின் வழியை உண்டு பண்ணிவிட்டார் என்பதை இந்த இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகள் நம்மை குணமாக்க வல்லமையுள்ளதாய் காணப்படுகிறது நான் மறிப்பதற்கு முன்பதாகவே நான் மறித்து மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தழுவேன் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் சிலுவையிலே நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் அக்கிரமங்களுக்காகவும் அவர் மறித்த பொழுது அவருடைய சரீரத்தை ஒரு கல்லறையிலே வைத்து அது கல்லறை பூட்டப்பட்டிருந்ததாய் காணப்பட்டது அதற்கு காவலாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஏசு தாம் சொன்னபடியே அவர் மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு கூட வந்து அநேக சீஷர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நினை அநேக பிரச்சனைகளின் நிமித்தமும் நோய்களின் நிமித்தமும் நாம் ஒரு கட்டப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நாம் இருக்கக்கூடும் இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தழுதலின் வல்லமை நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்முடைய நோய்களையும் மாற்றி நம்மை சுகமாக்க அது வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பேதுரு சொல்லும் பொழுது நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் என்று அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாவத்தை தமது சரீரத்திலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அதை சிலுவையிலே அவர் சுமந்து தீர்த்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் அவர் சிலுவையிலே அவர் அடிக்கப்பட்டு அவருக்கு காயங்கள் உண்டானது வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசமடைந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் 
நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டு அதை விட்டுவிடும் பொழுது நமக்கு அவர் மனமிறங்குகிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நமக்கு பூரண விடுதலையை அவர் கொடுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆத்மாவும் விடுதலை பெறுகிறது நம்முடைய ஆத்மாவிலே ஒரு விடுதலை பெற்று அது தேவனோடு கூட ஒரு சமாதானம் வரும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்திலும் இருக்கிற எல்லா விதமான பலவீனங்கள் சோர்வுகள் எல்லாம் நீங்கி கிறிஸ்துவின் புதிய ஜீவன் நமக்குள் பிரவேசிக்கிறது அதனால்தான் இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் என்று நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அது நம்முடைய ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் நம்முடைய சரீர குணமாக்க வல்லமையுள்ளதாய் காணப்படுகிறது நம்முடைய பாவ கரைகளை அகற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அதன் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா விதமான சரீர பலவீனங்கள் சோர்வுகள் நிம்மதியின்மை எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட அது வல்லமையுள்ளதாய் காணப்படுகிறது அதனால்தான் இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் என்று இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது பெதஸ்தா என்னும் குளத்தின் அருகே முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் வியாதியாயிருந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு சுகமாக்கினதை நாம் வேதத்தில் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும் அந்த வேத பகுதியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் பொழுது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவனுமில்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்தரு உன் படுக்கையை எடுத்து கொண்டு நட என்றார் உடனே அவன் இந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்து கொண்டு நடந்து போனான் என்பதை நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் வியாதியஸ்தனாய் இருந்த ஒரு மனிதனை ஒரு நொடிப்பழுதிலே அவர் சுரகமாக்கினதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த மனிதனை பின்பாக தேவாலயத்தில் கண்டு அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை இவனுடைய பலவீனத்திற்கு காரணம் இவனுடைய பாவமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நாம் பாவத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது சத்ரு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து நம்முடைய சமாதானத்தையும் நம்முடைய சந்தோஷத்தையும் எடுத்து போட்டு அதன் நிமித்தம் நம்முடைய சரீரத்திலே பலவிதமான பலவீனங்கள் வருகிறதற்கு அது இடம் உண்டாக்குகிறதாய் காணப்படுகிறது அதனால் இயேசு அவனுக்கு இனி நீ கேடானதொன்றும் வராதபடி பாவம் செய்யாதே என்று அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த வேத பகுதியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அதற்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்தில் கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமாகினாய் அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்று அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் இந்த நாட்களிலாம் நாம் ஒரு விசை கூட நம்மை நாமே தாழ்த்தி நம்முடைய பாவங்களையும் குற்றங்களையும் நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய ஆத்வாவிலும் சரீரத்திலும் நமக்கு பூரண சுகத்தை கொடுக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் எல்லாவித பலவீனங்களும் பாவத்தினால் உண்டானதுதான் பாவம் செய்தது நிமித்தம்தான் இது வந்தது என்று நாம் சொல்லிவிட இயலாது சில வேளைகளிலே அது தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும்படியாக அது ஏதுவாய் இருக்கிறது என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் இயேசுவின் இடத்தில் வந்து 
குருணாய் பிறவியிலிருந்தே குருடனாய் பிறந்த ஒரு மனிதனை பார்த்து இது இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா என்று அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் ஏசு அதற்கு பிரதியுத்தரமாக இது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமும் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்தான் என்று சொல்லியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் எல்லாவித காரணங்களுக்கும் நம்முடைய பாவம்தான் காரணம் நான் ஏதோ பாவம் செய்து விட்டோனோ என்று நம்மை நாமே நாம் குற்றப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை நாமே தாழ்த்தும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இரக்கம் பாராட்டுகிறவராயிருக்கிறாரும் நாம் தாழ்த்தும் பொழுது அவன் உயர்த்தப்படுகிறான் என்று அது வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அதனால் யோபுவை போல நாம் ஒரு விசை கூட நம்மை நாமே தாழ்த்தி நம்முடைய இறுதியத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மில் ஏதாவது குற்றம் காணப்படுமானால் அதை அறிக்கையிட்டு நாம் விட்டுவிடும் பொழுது நம் பூரண சமாதானமும் ஆரோக்கியத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு வரப்பண்ண ஏதுவாயிருக்கிறாரும் ஒருவேளை இந்த பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தடையாயிராதபடி நாம் ஒரு விசை கூட நம்மை நாமே தாழ்த்தி நம்மை அறிக்கையிடுவோம் தேவனுடைய மகிமை நம்மிடத்தில் வெளிப்படும்படியாக இந்த விளவீனங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கும் பொழுது அநேகருக்கு இது சாட்சியாய் மாறுகிறது இசு கிறிஸ்து பிரேதுவை பார்த்து சொல்லும் பொழுது நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி உனக்காக வேட்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்றாரு இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் அவன் குணப்பட்ட பின்பு அவன் சகோதரரையும் ஸ்திரப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது தேவனுக்கு மகிமைப்படுகிறது தேவனுக்கு ஒரு சாட்சியாயிருக்கிறது அதே வேளையிலே நம் அநேக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் வழியாய் கடந்து செல்லுகிற அநேகரை நாம் ஸ்திரப்படுத்தி அவர்களுக்கும் இயேசுவின் மூலமாக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொண்டு வர நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு பேதுருவை பார்த்து நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வந்த பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்த முதலாவது வாக்கு தத்தம் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்பதாய் அந்த வேத பகுதியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் யாத்ராகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தாறாவது வசனம் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து கடந்து வந்த பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதலாவது வாக்கு தத்துவம் நான் உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்பதாயும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ரச்சிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நாம் பின்பற்றுகிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு நம்மை புதிய காணானுக்குள்ளாக வாக்கு தத்துவம் பண்ணின புதிய காணானுக்குள்ளாக கர்த்தர் அழைத்து செல்ல அவர் வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறாரும் அப்படிப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கும் அவர் பரிகாரியாயிருந்து நம்மை எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் அவர் மாற்ற வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறாரும் அந்த வேத பகுதியை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 
பின்பு அவர்கள் ஏழைமைக்கு வந்தார்கள் அங்கே பனிரெண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது பேரிச்சை மரங்களும் இருந்தது அங்கே தண்ணீர் அருகே பாளையம் இறங்கினார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு புறம் நம்முடைய சரீரத்திலே சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கிற தேவன் ஒரு புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மை ஆசிர்வதித்து எல்லாவித தேவைகளையும் சந்திக்கிறவராயிருக்கிறார் இங்கே நம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அவர்கள் பாளையம் இறங்கின தன் இடத்திலே தண்ணீர் காணப்பட்டது அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே பனிரெண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது பேரிச்சை மரங்களும் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய கைகளை வைத்து ஆசிர்வதித்து பனிரெண்டு சீஷர்களையும் எழுபது சீஷர்களையும் அவர் அனுப்பினார் நோதி நோய்களை குணமாக்கும்படியாகவும் வியாதியஸ்தர்களையும் பிணியாளிகளையும் சொஸ்தமாக்கும்படியாக அவர் அனுப்பினார் என்றும் நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இப்படியாக இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு புறம் நம்முடைய சரீரத்திலே கர்த்தர் சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கிறார் மறுபுறம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அதனால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் தம்முடைய வல்லமையை மனுஷர்களுக்கு ஒரு வரமாக அங்கே கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய ஒன்பது வரங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே குணமாக்கும் வரங்களும் பிசாசுகளிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற வரத்தையும் குறித்து நாம் வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கர்த்தர் அதை ஒரு வரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கிறார் நம் மூலமாகவும் அநேகர் ரச்சிக்கப்படவும் அநேகருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவாடும்படியாகவும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம சுகம் பெறும் பொழுது ஆரோக்கியம் பெறும் பொழுது விடுதலை பெறும் பொழுது ஆசிர்வாத நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதை நமக்கு ஒரு வரமாகவும் கொடுக்கிறார் அதன் மூலம் நாம் தேவனுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கும்படியாக அநேக நன்மை செய்யும்படியாக அது ஏதுவாயிருக்கிறது அம்மா பெரியமானவர்களே கர்த்தர் நமக்கு சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் மாத்திரம் கொடுக்கிறது இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை ஒரு வரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்க அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் கடினமான பாதையின் வழியாய் கடந்து சென்றிருக்கக்கூடும் இந்த நாட்களிலும் கூட கர்த்தர் உங்களை உயர்ந்த கண்மணியின் மேல் உயர்த்தி உங்களை அநேகருக்கு புரோஜனமான ஒரு பாத்திரமாய் வைப்பது இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சித்தமாய் காணப்படுகிறது அவர் மறித்த பொழுதும் அவருடைய சரீரத்தை அவர் பூட்டிய கல்லறையிலே வைத்து அதற்கு காவலாளர்களையும் நியமித்தார்கள் ஆனாலும் தாம் சொல்லியபடியே அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமை நம்மை நம்முடைய எல்லா சரீர பலவீனங்களையும் மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையை அது உயிர்ப்பிக்க வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறது ஒரே முறை உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கரங்களிலே நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் முற்றுமாய் அவர் ரச்சித்து உங்களை உயர்ந்த கண்மலையின் மேல் அவர் நிறுத்த வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட இடைப்பட்டு உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துவாராக ஆமேன்